0: Bentornati uh, a uh, uh, i Mavericks shake come Arten, che non può fare miracoli.
1: NBA Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo con Davide Chinellato e Riccardo Pratesi. In questa puntata, player of the night, Nicola Jokic, il suo ritorno rilancia Denver. E poi uno contro uno, io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema. Chi farà più strada nei playoff tra le caldissime Golden State e Phoenix? E poi hot and cold, le squadre calde e fredde della settimana, Milwaukee che ha ripreso a volare i Clippers che lentamente affondano. E poi rumors, la voce della settimana, la situazione di John Walla Houston e Kemba Walker a New York. Questo è NBA Milkshake. Player of the Night, il giocatore della notte Nicola Jokic è rientrato dopo quattro partite di assenza e si è visto Riccardo quanto è mancato a Denver i Nuggets venivano da sei sconfitte di fila, hanno uh, vinto a Miami con uh, l'MVP in carica che ha fatto 24 punti, 15 rimbalzi e 7 assist. L'avevamo detto anche qualche partita fa Riccardo che Jokic è tra i candidati MVP anche di questa stagione nonostante uh, gli alti e bassi di Denver, ha dimostrato ancora una volta in più quanto è essenziale la sua presenza per il gioco dei Nuggets per tenere i Nuggets che hanno tantissimi problemi ne parleremo tra pochissimo uh, nell'elite della Western Conference quanto è mancato Jokic a Denver Riccardo?
0: Ma senza Jokic Denver è una squadra da lotteria perché mancano già Morray che è convalescente, lo rivedremo nel 2022, si spera il prima possibile a inizio anno eh, e notizia recente Porter Junior, eh, Michael Porter Junior, fuori per l'ennesima operazione alla schiena. La terza, giocatore di 23 anni, già alla terza operazione alla schiena, bruttissimo segnale. Porter Junior ha, eh, rinno- ha rinnovato il contratto a cifre da sultano, va detto che insomma, se non gli avessero offerto quel contratto in Nuggets, secondo me gli sarebbe stato offerto a qualcun altro è sempre stato il suo tallone d'Achille quella schiena mh, che scricchiola eh, fin dai tempi appunto del college dove è stato one and done a Missouri se non ricordo male giocando pochissime partite perché appunto aveva avuto quei problemi e, e Jokic si trova solo si trova solo era mancato per il problema al polso appunto per quattro partite e Denver l'aveva perse tutte chiaro che con lui cambia tutto e ti dimostra l'impatto imman- enorme im- immanente che ha sulla, sulla Lega la sua sola presenza tra l'altro era tessissimo perché insomma era contro Miami era un possibile rimatch della eh, diciamo de, de, dello scontro che c'era stato con Markief Morris in realtà Morris poi non ha giocato come Bar, Butler e Erro per cui insomma Miami era mutilata quanto i Nuggets e Jokic ha fatto totalmente la differenza per la cronaca i due fratelloni Jokic erano seduti poche file dietro a Morris Just in case, no?
1: <ride> sì, esatto. Era stato il, il caso, forse lo ricorderete, no? La, il fallaccio di Mark Morris su Jokic nella partita a Denver uh, tra Nuggets e Heat. La reazione uh, di Jokic, costata a lui una gara di squalifica e a Mark un po' di gare di stop per infortunio. Se l'erano un po' giurata con Marcus, che era intervenuto, dicendo che praticamente promettendole a Jokic alla prima occasione con i fratelli di Jokic che avevano aperto apposta un account su Twitter per rispondere proprio alle minacce di Marcus al fratello, se non lo sapete i fratelli di Jokic sono stati lottatori, non ricordo se uno lo è ancora, però insomma hanno entrambi una formazione che viene dalla lotta libera, per cui delle, delle personcine per bene con cui eh, non, è, non è mai bello mischiarsi, comunque tornando, tornando al tema Nuggets, Riccardo è evidente quanto questa squadra abbia bisogno di Jokic ora più che mai. Parlavi delle infortuni di Michael Porter Jr. eh, È un'assenza gravissima per una squadra che eh, era già senza secondo il suo miglior giocatore, Jamal Murray appunto, ora si ritrova anche senza il suo terzo miglior giocatore. Per cui Jokic eh, predica quasi nel deserto. A me piace abbastanza Aaron Gordon. Non penso sia un giocatore d'elite, ma credo che la sua dimensione fosse proprio quella di comprimario in una squadra come i Nuggets Dove non è lui che deve portare uh, Deve fare la differenza in ogni partita È un po' poco onestamente no? Per pensare a Denver come una squadra uh, Che possa fare strada Visto l'infortunio uh, Visto l'infortunio di, uh, di Porter È evidente che il recupero di Murray Diventa quanto mai decisivo Per l'ambizione dei Nuggets no? Prima torna Ma... lui Prima si rimette ad una, ad una condizione di forma accettabile. Non dico che deve essere il giocatore che abbiamo ammirato eh, negli ultimi due playoff, ma deve sicuramente avere una condizione di forma accettabile. Prima Denver può tornare a pensare di fare strada nei playoff, perché in questo momento la classifica è abbastanza deficitaria. Vi raccontavamo che a Denver ha perso, aveva perso le ultime sei partite. Prima di vincere a Miami, il, l'Ovest in questa stagione è molto meno elitario delle stagioni precedenti per cui si può ancora rimontare ma ci sono tante squadre nella stessa situazione di Denver, no? Che possono aspirare a qualcosa ma che non riescono a trovare uh, la continuità per farlo per cui è quanto mai imperativo per Denver ritrovare Jamal Murray in una condizione però in cui non possono mettere fretta a Murray perché viene comunque da un infortunio importante, avrà bisogno di un po' di tempo per ritrovare la routine vi ricordo, ve lo, ve lo diciamo sempre ma vale la pena ricordarlo ancora una volta ancora di più uh, che per quanto un giocatore possa allenarsi bene non esiste nulla in NBA che possa replicare le sensazioni che un giocatore prova durante la partita per cui puoi sentirti al 1000% uh, in allenamento puoi sentirti pronto a spaccare il mondo però finché non vai in campo finché non, uh, non provi sulla tua pelle anche quel po' di paura che è normale no? la paura di farsi male che ogni persona ha dopo il ritorno da un'infortuna così grave finché non la provi in campo non capisci quanto indietro sei, quanto avanti sei Per cui Denver ha bisogno di Murray per, per tornare a puntare in alto Secondo te possono farcela Ad evitare magari il play-in?
0: Ma Jokic deve portarli Al 2022 Tra coloro che sono sospesi Tra play-in e playoff, off quella, quella zona grigia Tra sesto e settimo posto E a quel punto Il rientro di Murray Dovrebbe garantire loro in un ovest che, come hai detto bene, secondo me è molto è l'ovest peggiore. Secondo me, degli ultimi dieci anni almeno. E, e di conseguenza, al di là delle due o tre squadre in vetta che stanno andando fortissimo, il resto c'è tanta mediocrità e soprattutto pochissima profondità. E di conseguenza, se Murray porta quel, 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 quel qualcosa in più, quel quid in più possono rientrare e fare i playoff. Però, ecco perdere porter in prospettiva poi post-season secondo me significa che secondo me Denver non è una contender fino in fondo per andare in finale a Ovest.
1: Uno contro uno, io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema, affrontiamo Riccardo il grande tema della settimana NBA, vale a dire il doppio confronto Uh, tra Golden State Warriors e Phoenix Suns Sono le due squadre col miglior record in NBA in assoluto Oltre che le prime due squadre della Western Conference Dicevi prima di quanta mediocrità ci sia in questo momento ovest Le eccezioni sono appunto Golden State Warriors e uh, Phoenix Suns I Warriors sono 18 vinte e 2-perse Con una striscia aperta di 7 successi consecutivi I Suns sono 17-3 Con una striscia aperta di 16 vittorie consecutive Si affrontano questa notte a Phoenix eh, Ricordo che è martedì 30 novembre 16 e 18 quando registriamo E poi di nuovo venerdì a San Francisco Il tema dell'uno contro uno non è fare pronostici Perché per quello aspettiamo il verdetto del campo Ma Riccardo proviamo eh, a capire chi farà più strada E ci cedo la palla chiedendoti secondo te Chi tra Golden State e Phoenix Farà più strada poi nei playoff, perché alla fine, per quanto bella sia la regular season, il successo o il fallimento di una stagione viene determinato da quanta strada fai nei playoff. Secondo te chi, chi va più avanti? Ma dico Phoenix Suns,
0: e lo dico non perché abbiano vinto 16 partite di fila, che comunque è veramente tanta roba, tra virgolette, ma perché paradossalmente perché insomma la dinastia dei Golden State Warriors comunque non fa parte del passato prossimo non del trapassato remoto però paradossalmente sono la squadra più provata comunque è la squadra che è reduce dalle finals è una squadra che esattamente con questo gruppo di giocatori ha già dimostrato di poter arrivare fino in fondo secondo me l'unica incognita dei Sanz è relativa all'età di Chris Paul giocatore di 36 anni devono premurarsi di portarlo al playoff nelle migliori condizioni possibili considerando insomma anche uno storico eh, che ci, ci ricorda che insomma, si è fermato troppe volte e si vitri sul più bello però i Suns hanno una squadra veramente molto equilibrata e eh, appunto molto rodata se insomma Gold State è in una, una sua nuova versione con, con dei nuovi protagonisti insomma e soprattutto è reduce da due stagioni disastrose, perché, insomma, due anni fa ha avuto il peggior record assoluto della Lega, e il peggior record della Lega, insomma, è, è, è un grosso fardello. L'anno scorso, comunque, non, ha giocato, non è riuscita neanche a qualificarsi per il playoff, perdendo al play-in in gara secca, ricordiamolo, contro, contro Memphis. I Suns, hanno, invece, hanno, hanno l'ossatura dello scorso anno, hanno in buche, un giocatore in costante crescita, 24 punti a partita, sono tanti, ma non dipendono solo da lui perché comunque c'è Ayton, cioè da 15 punti a partita, c'è cioè, CP3, 15 e 4, vedo statistiche che leggo di martedì 30 novembre, Crispola 14 e 5 punti a partita, Michael Bridges il tutto fare, il eh, coltellino svizzero 12 9, Kaminski che adesso è rotto 10,6, 6, persino Giovanni Megyhi 10.2, cioè parliamo di una squadra equilibratissima con sei giocatori in doppia cifra di punti, e un altro paio, Payne e Crowder, che sono subito sotto. Lo stesso Cammy Johnson segna più di segna 8 punti e mezza partita. Cioè una squadra che veramente è corale e veramente è, è, ha delle certezze, perché lo scorso, la scorsa stagione ha dato a, ai soli del deserto delle certezze importanti. È chiaro che i Dubs ritroveranno a dicembre eh, ci siamo quasi a dicembre. Diciamo a dicembre inoltrato. Diciamo
1: entro Natale entro
0: essere... dai. Natale dai, per essere più corretti, ritroveranno Clay Thompson e Wiseman. però ecco, dovranno poi inserirli in una struttura di uh, gioco per cui se entrano loro, qualcuno dalle rotazioni dovrà uscire. Thompson è il reduce da due stagioni di fila consecutive. Fermo, due anni e mezzo. In realtà, precisamente. Che sono un'enormità nello sport. Chiunque abbia giocato, qualunque sport a livello agonistico, ma anche a livello materiale due anni e mezzo lontano dalla competizione è tantissimo, non immaginate Thompson al 100% dal primo minuto anche se lui ha detto insomma mi i miei tempi perché non voglio tornare come l'ombra di me stesso, non voglio tornare quello che ero però ci vorrà comunque del tempo e lo stesso Wiseman secondo me in, ass- in-, in prospettiva è un giocatore con molto più talento di Lune <coughs> come centro ma è anche un giocatore che fa anche molti- ha anche una comprensione del gioco molto minore, fa anche molti più errori di Lune che, che è un-, un veterano che che sai sempre quello che ti assicura, no? È come l'usato sicuro. Per cui io credo che siamo due squadre, e, insomma, uno la conferma, i Sans una conferma, i Dubs sono la rivelazione, però se devo dire chi vedo non favorito per, la, per le partite, insomma, per il confronto diretto, ma in assoluto guardando avanti in eventuali prospettive playoff, devo dire Phoenix Sans.
1: Io invece prendo Golden State, non perché debba per forza, visto che Riccardo ha scelto Phoenix. Ma perché questi Warriors mi hanno convinto eh, Riflettevo prima Sul fatto che Questo gruppo di Golden State Non è rodato In prospettiva playoff Beh, in realtà Questo gruppo si basa sulle quattro colonne portanti Della dinastia Steph Curry, Draymond Green, Clay Thompson Andrej Gudala, lo stesso che Kevin Looney eh, Esperienze di gare molto importanti Ce l'ha, per cui viene meno no, il, il fattore Non collaudati Secondo Golden State hai fatto bene ad indicarla come sorpresa Perché onestamente non, non mi aspettavo che fosse così forte Cioè non mi aspettavo che fosse la miglior squadra NBA al, al 30 novembre È una squadra che onestamente ha pochissimi punti deboli È vero che Steph Curry insomma, è, è il fenomeno che è probabilmente Anzi, tolgo il probabilmente Ed è l'MVP di questa prima parte di stagione Ma questa è una squadra che ha la miglior difesa sia per punti punti concessi che per punti concessi ogni 100 possessi il secondo miglior attacco sia per punti segnati che per punti segnati ogni 100 possessi è al primo posto in tutte le statistiche sia offensive che difensive e dimostra partita dopo partita di essere molto di più di Steph Curry il dubbio che avevamo all'inizio stagione era che questi Warriors avessero bisogno di clay a livello Thompson meraviglioso che abbiamo ammirato fino alle Finals 2019 per poter essere da corsa, secondo me lo sono già adesso e questo è il motivo per cui ti dico Golden State, perché è vero che i Suns vengono dalle Finals e secondo me stanno giocando anche meglio dell'anno scorso sono una squadra decisamente più forte sia adesso per la regular season che in prospettiva playoff però ragazzi i Warriors alla fine sono hanno la testa della dinastia della, insomma delle cinque finals Cinque anni dei tre titoli uh, Eccetera eccetera Hanno passato due anni bui Ma ricordo come se fosse ieri uh, L'intervista che Bob Myers fece Dopo le finals 2019 In cui disse Nelle prossime stagioni nella prossima stagione, Speravano loro Ma poi in realtà sono diventate due Capiremo se siamo oh, Il fenomeno Una dinastia insomma, Nata e finita Con le cinque finals O se siamo invece qualcosa Come i San Antonio Spurs capaci di essere da corsa ogni anno, un anno sì, un anno no, no. Io credo che i Warriors abbiano capito come essere da corsa, sempre, e abbiano in questa squadra una squadra con pochissimi difetti, una squadra che poi anche quando si farà sul serio non deluderà perché ha lo Star Power, perché ha la difesa, perché ha l'attacco che funziona indipendentemente da, da Curry. Ho rivisto anche Draymond Green fare canestri importanti, non solo tutto il resto, come sa fare benissimo, come ha fatto.. Uh, benissimo negli ultimi anni ma è tornato anche a produrre uh, in prima persona e credo davvero che questa squadra abbia le carte in regola per poter andare molto molto lontano nei playoff e perché no poter tornare a giocarsi il titolo
0: Do- due obiezioni volanti volanti allora uno Conto è giocare senza pressione, l'abbiamo detto, sono stati insomma la rivelazione stagionale per adesso un conto è dover rispettare insomma il canovaccio, le pressioni di un pronostico come stanno facendo i Phoenix Suns Due, secondo me è vero che l'architrave come nome sono gli stessi ma non sono più gli stessi giocatori Iguodala non dico sia un ex giocatore ma insomma è chiaramente a fine corsa Green è un giocatore loguro che fa più fatica a trovare il canestro, non è mai stato un realizzatore, ma adesso veramente non segna mai rispetto a, ad allora e soprattutto, soprattutto perché parlavamo della dinastia degli Splash Brothers, Clayton Thompson è un enorme punto interrogativo ed è il secondo miglior giocatore della squadra, di quell'architrave, per cui cioè, andrà visto, io gli auguro tutto il bene nel mondo, però è, è contro ogni logica immaginarlo sugli stessi livelli. Di cui Su cui l'abbiamo visto giocare Prima di farsi male perché, perché due anni e mezzo in attività Non li puoi regal- non li può regalare nessuno eh.
1: Esatto ma è proprio quello il mio punto Riccardo Cioè io a inizio stagione pensavo che I Warriors avessero bisogno di Clay per fare la differenza Ora invece credo che Clay sia un di più Nel senso secondo me la squadra Anche se Thompson non dovesse rientrare Se non fosse in organico I Warriors così mi hanno, mi hanno convinto E non sono d'accordo su Draymond Green logoro Secondo me Draymond Green è il miglior difensore di questa stagione NBA E è riuscito a trasformare Andrew Wiggins, tu l'hai visto da vicinissimo a Minnesota, sai quanto talento abbia ma anche quanta poca voglia avesse di applicarsi, è riuscito a trasformare Andrew Wiggins in un giocatore importantissimo eh, in uno che riesce a fare la differenza in attacco e che è fondamentale in difesa l'abbiamo visto su Kevin Durant contro, uh, contro Brooklyn ha giocato una partita strepitosa, non è stata l'unica partita, cioè Andrew Wiggins dovessi votare oggi forse sarebbe nella, nel quintetto defense e poi c'è l'incognita Jordan Poole, questo secondo me è il punto debole in chiave playoff, perché è un giovane che sta giocando benissimo, ha tanti alti e bassi, nei playoff quando la pressione aumenta sarà un'ennesima prova del 9. Però io credo che i Warriors siano davvero uh, tornati ad essere la squadra in grado di uh, andare fino in fondo, indipendentemente da Clay Thompson, indipendentemente da Wiseman, che sono due enormi valori aggiunti a cui può essere però dato il tempo di recuperare, perché se rientrano davvero a dicembre avranno fino a metà aprile per rimettersi in forma.
0: Per chiudere, prima del gong, comunque la pensiate, insomma, l'eventuale suggestione di una finale di conferenza Ovest, Chris Paul contro Steph Curry, magari confronto diretto su due lati del campo, insomma, sarebbe da leccarsi i baffi fin da adesso.
1: Spettacolare, eh, le ultime due settimane di maggio sarebbero assolutamente da, da passare facendo le notti in Sony come, come poi faremo, eh, indipendentemente da chi, andrà, da chi andrà alle finals. Hot and cold, le squadre calde e fredde della settimana se parliamo di squadre calde tolte le due eh, della Western Conference di cui abbiamo appena parlato non possiamo che fermarci in casa dei campioni in carica i Milwaukee Bucks sette successi consecutivi Riccardo record di 13 vinte e 8 perse dopo le difficoltà iniziali, difficoltà che va detto erano legate agli infortuni ora che il roster è praticamente al completo manca Brooke Lopez i Bucks mi sembrano tanto, tantissimo la squadra che ha vinto il titolo l'anno scorso. No, Sono, sono tornati, possiamo dirlo. Sì, sì, i Bucks, secondo me,
0: io, io l'ho sempre considerato la, la squadra da battere a Est, e lo sono ancora, a maggior ragione adesso, che, insomma, cavalcano un filotto di sette successi consecutivi. Era semplicemente un problema di infortuni, hanno avuto fuori mezza squadra, hanno avuto fuori Lopez eh, una vita adesso, ancora, eh, ma sono rientrati Middleton e Holiday, che sono insomma, insomma, gli altri due, migliori giocatori di fianco al Greco che è stata la, la costante era stato fuori anche Portis insomma, hanno avuto troppi, troppi assenti al completo, secondo me sono una migliore squadra dell'Est che uh, secondo me è molto migliore rispetto al recente passato perché è molto più profonda del profondo del recente passato però a livello di um, eccellenze secondo me ha solo i Bucks perché insomma a me Brooklyn non convince Arden, non è in buone condizioni fisiche eh, e hanno appena perso Harris, che comunque è il meno peggio del supporting cast. Io credo che
1: l'unica certezza a Est siano proprio i Milwaukee Bucks E per aggiungere profondità, uh, stanno prendendo. Uh, De Marcos Cosins avrà l'ennesima chance di dimostrare di essere da NBA. Vi ricordo l'anno scorso ha giocato prima a Houston e poi con i Clippers. Anche bughi come Wiggins, Riccardo l'hai, l'hai visto da, da vicino nella tua avventura americana. Che contributo può dare, secondo te, in una situazione in cui Milwaukee, come abbiamo detto, aspetta il ritorno di Brooke Lopez, ha scoperto Bobby Portis centro, però in questo momento è scoperta proprio nel ruolo di centro?
0: È un ex giocatore zero. Cioè, è chiaro che in questo momento è un contratto non garantito, di conseguenza è una scommessa a rischio zero. Lo prendi in un momento di emergenza in cui ti manca il centro titolare, lo provi per vedere, ass- innanzitutto, in quali condizioni fisiche e atletiche sia, però, un giocatore che non ha mai difeso, in questo momento è fisicamente in disarmo a livello difensivo, è, è un telepass. In attacco una squadra che ha come realizzatori anche Tukun, Poli, dei midleton e dei buoni tiratori che sono Allen, Connaton, eh, chi, chi volete voi, insomma serve fino a un certo punto perché intasa l'area, un'area che invece va tenuta libera per le scorribande del Greco, per cui secondo me è semplicemente come dire riempie un buco che c'è ma non ha la minima prospettiva, eh, ho lanciato il sondaggio su, su Twitter, l'over under se dura un mese a roster quei Bucks, secondo me è quella la, diciamo, il lasso temporale prima che venga di nuovo tagliato. Ecco, vedremo se riuscirà a starci sopra o sotto, se resisterà
1: almeno un mese. Eh, passiamo invece alla squadra Cold, ci spostiamo nella Western Conference e andiamo a parlare dei Los Angeles Clippers che hanno perso 5 delle ultime 7 partite comprese Riccardo due sconfitte contro New Orleans che non sarà la squadra peggiore della Lega a proposito non posso non farti notare che io ha vinto eh, tre partite di fila dopo che ne abbiamo parlato nella puntata scorsa però ecco New Orleans sì,
0: mi hanno già chiamato, eh? chiamato <ride> sono pronti ad assumermi perché la <ride> prossima cuffata <ride> che faccio con il titolo eh, e <ride> <è fatta>. <ride>
1: avanti così Comunque Riccardo, i Clippers hanno un problema enorme in attacco, perché la difesa è eh, tra le migliori in NBA, seconda per uh, uh, Defensive Rating, l'attacco invece dipende enormemente da Paul George, hanno un lui, in realtà stavo per farvi l'esempio con i Warriors, ma 30 punti li ha sempre fatti, diciamo che uh, attorno a lui non c'è uh, quella, quella potenza di fuoco che servirebbe Uh, ai Clippers per, per essere una squadra d'elite nella, della Western Conference l'abbiamo sempre detto qui l'assenza di Kawhi Leonard è pesantissima e compromette le ambizioni di questa squadra no?
0: ma non c'è dubbio è una squadra da play-in secondo me e i limiti offensivi sono dovuti non alla mancanza necessariamente di talento anche se ovviamente con Kawhi parleremo di tutt'altro ma dal fatto che è una squadra allenata malissimo da lui in attacco, storicamente è una squadra, lui è, un, è come non avere l'allenatore in attacco è un allenatore disastroso secondo me, ma perlomeno difensivamente se ne può discutere qualcosa dalla da squadra, in attacco siamo alle aste da sempre, è sempre stato come dire, bailed out come dicono in America, salvato da, da, dai grandi solisti in questo caso appunto si affida mani e piedi alle invenzioni di Paul George, ma mh, poi Giorgio, che pure dà il meglio in una situazione in cui è il primo violino però non ha né il carisma né uh, la, 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 il valore assoluto per portare una squadra a ovest tra le prime quattro posizioni secondo me e di conseguenza avendo troppi giocatori da campetto Reggie Jackson, Eric Bledso, sono giocatori da eh, lo stesso Morris sono giocatori da, da campetto c'è cioè poco da, da fare Eh, sono perfetti per il playground ma a livello di attacco di squadra, di coralità eh, vanno molto a sprazzi e andare molto a sprazzi in NBA significa che lo paghi, cioè mentre una serie secca andare a sprazzi ti può bastare perché se ti quattro partite la vinci male vada la vinci 4 a 3 a livello di stagione regolare non basta perché poi devi giocare ogni due giorni e se non hai una una coralità degli schemi, una, una funzionalità offensiva Finisci per pagare perdere anche contro squadre molto più scarse di te a livello di talento come Perse.
1: Questo è il Rumors. Le voci della settimana. Ce ne sono due: in realtà sono due, due notizie: uh, la prima è New York. Uh, Kemba Walker è fuori dalle rotazioni, l'ha annunciato Tom Thibodeau Scarso rendimento, non l'ha detto Thibodeau, però insomma è piuttosto chiaro 11,7 punti di media per Walker uh, il nuovo, uh, La nuova point titolare di New York sarà Alec Burks con uh, Derrick Rose dalla panchina E Emmanuel Quigley che continua a farsi notare Riccardo, l'esperienza di Walker a New York mi sembra finita e possiamo archiviarla come un fallimento la domanda che ti faccio, visto che parliamo di rumors, è questa. Può essere utile a qualche squadra, magari a qualche contender uh, Walker oppure è un giocatore talmente logoro fisicamente e credo l'abbia dimostrato New York che è meglio starne alla larga?
0: Secondo me no. Io sono abbastanza sorpreso che, insomma, che sia finito fuori dalla rotazione per far giocare a Alex Burks eh, già a fine novembre. Perché comunque insomma, New York ci aveva puntato... Insomma, un po' in gara newyorchese un giocatore che al suo meglio è stato uno star cioè non parliamo di un pippone, è un giocatore di grandissima qualità è chiaro che è un giocatore meno matro dagli infortuni, purtroppo sta vivendo una parabola parliamo di un giocatore molto più forte ma una parabola che può essere un po' comparata a quella di Isaiah Thomas no? un altro sì. gara piccola eh, che insomma non è mai arrivata sui livelli di Walker ma che insomma, è stata meno matta dagli infortuni fino a diventare purtroppo un ex giocatore a livello NBA insomma io mi aspettavo che i, 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 e Nix avessero pazienza per meno fino a fine anno evidentemente se Thibodeau che comunque fa dell'intensità mh, è, un suo caposaldo e quindi si rende conto evidentemente su questo ci devo credere voglio dire che il giocatore fisicamente non è, da, non è in grado di dare quell'apporto che viene richiesto dal coach ai suoi giocatori e devo pensare che, che siamo arrivati e, e mi dispiace tanto perché Kemba Walker insomma, è un giocatore che ha fatto la differenza anche tra l'altro è un giocatore capace di esaltarsi a, insomma, al meglio perché è un giocatore Coriglio con il Yucon ha vinto il titolo facendo cose straordinarie quasi da, quasi da solo a livello di torneo al e ed è un giocatore solo di 31 anni però sai, eh, quando ti cominci a far male una volta,
1: due volte hai delle ricadute, non torni più lo stesso NBA è spietata eh. assolutamente, anche io sono sorpreso del fatto che a fine novembre sia già fuori New York onestamente sembrava il posto giusto per lui per rilanciarsi, no? comunque una squadra che lo scorso anno in una situazione paragonabile, vale a dire con una point guard titolare inferiore uh, rispetto alla riserva, parlo di Alfred Payton, Tipo Toy era stato fedele a Payton fino alla fine, invece con Walker già fino a novembre uh, siamo uh, fuori dalle rotazioni, per cui uh, sicuramente c'è qualcosa che non funziona, temo a livello fisico, per Kemba e temo che questo sia il capolinea, o quasi, insomma. Lo vedo anch'io non utile a chi magari ha bisogno di una point guard tra le squadre che lottano per il titolo. Un'altra point guard in difficoltà, John Wall. Uh, sono cambiate le cose rispetto all'inizio stagione con Houston. Uh, per chi non lo sapesse, all'inizio stagione Wall e i Rockets si erano accordati perché Wall non giocasse più in attesa di una trade. La trade non arriva perché Wall, onestamente, ha un contratto... Uh, Diciamo fuori mercato, voglio essere generoso. Sicuramente prende uno stipendio: prende seco- il secondo stipendio più alto dell'intera NBA, 44,3 milioni di dollari. Gli stessi soldi di James Arden e eh, solo Steph Curry prende di più. Adesso Wall vuole giocare. E Houston gli ha detto: Se vuoi giocare, devi partire dalla panchina. Perché noi abbiamo avviato il progetto con i giovani, soprattutto con Kevin Porter Jr., che è la pointer titolare su cui ha puntato uh, Houston. Se ne esce solo con una trade, Riccardo, o secondo te vuole è utile in qualche modo a Houston?
0: Ma Wall non è utile a Houston perché Houston vuole mh, pesare i suoi giovani, però eh, onestamente pagare delle, una cifra insensata per non farlo giocare è una mossa tafazziana, quindi secondo me in qualche modo o lo fai giocare o lo scambi, quindi siccome... Non sono riusciti sino a scambiarlo, l'alternativa è farlo giocare, perché è una follia, cioè non, è, è, non si può tenere un giocatore pagato come un sultano fuori perché non rientra nel, nel progetto tecnico, ok, ma voglio dire, bisogna tanto, mh, parliamoci chiaro, non è che Porter sia una conga naturale, anzi, tu, io sono scetticissimo su, quel, su quell'esperimento lì, per cui secondo me bisogna trovare il modo per farli convivere finché poi non, non, non si trovi qualcuno che ci casca o che comunque, e per dire uno potrebbe essere Philadelphia, che potrebbe essere il mio normale pur di cedere. Simons alla fine vuole soltanto un altro anno di contratto garantito oltre al rimanente di questa stagione eh, che,
1: che, che accetta uno scambio con, con Houston eh. io, io la vedo così sono d'accordo con te. Uh, credo che solo una squadra come Philadelphia, o comunque una squadra che ha bisogno di una point card, anche i Clippers, secondo me ne hanno bisogno, uh, potrebbero cadere in questo errore. Wall non è più il fenomeno che è stato con Washington. Uh, secondo me è un giocatore che può ancora essere utile, anche se le, le sue cifre dello scorso anno sono drogate dal fatto che Houston avesse mollato e gli lascia, lo lasciasse anche fare. Uh, temo che davvero la trade sia l'unica soluzione. Non siamo ai ferri corti come Simons e Philadelphia. Ah, però ecco, quell'intesa che c'era inizio stagione Adesso non c'è più C'è un giocatore che chiede di essere reintegrato nel roster Deve essere reintegrato Perché altrimenti è Houston che ha dei problemi Cioè una squadra non può decidere di non far giocare un giocatore A prescindere Deve esserci un minimo di accordo ehm, Staremo a vedere Vi ricordo la data da segnare sul calendario Per tutte le trade Il 15 dicembre Da quel giorno in poi Anche i free agent arrivati in estate Possono essere scambiati Questo ovviamente aumenta il bacino di giocatori che si possono muovere
0: si chiude qui la settima puntata della quarta stagione di NBA Milkshake noi vi ricordiamo che per tutte le notizie sia breaking news che approfondimenti ci trovate su tutti i nostri profili social, in particolare su Twitter @dichinellato @rfrat75. Vi ricordo che le musiche sono una coproduzione tra Donaba e Groove Frequency e vi do appuntamento, come sempre, a martedì prossimo. A presto e buon NBA!